0: Да, папа начал работать. Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы.
1: Китоглаун! да.
0: Китоглаун!
1: Китоглама.
0: Где китоглаун?
1: Где китоглаун?
0: Нет китоглаун.
1: Китоглаун.
0: Нас и не слышно, кстати, да? Наверное.
1: Я слышно, кстати. Так. Я слышно, кстати.
0: Вот так, смотри, так удобнее.
1: Нет, это
0: Нет, это да. Вот, давай не будем это проводами рвать. Вот, хочешь, наушники вставь. <свят> <свят> Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Вот. Ее ведущий Константин Кадавр. Также у нас сегодня в гостях эксперт по всем вопросам. Константин Бикетов. Или будем звать его Петр Кадавр. Что?
1: Джейди, вводи наушники.
0: Хочешь зарядить наушники? Ну так заряжай. Вставляй. Давай, давай, жми сильнее. Ой, опа, видишь, зарядились. Вот так. Так, поп-фильтр тебе не нравится. Микрофон тоже нафиг не надо. Все ясно.
1: Да, нет капитала.
2: Нет какие-то главы. Так, что у нас там?
1: Приглашенный гусь Тор Что такое Амар? Что такое Амар?
0: Что такое Амар?
1: Конечно, Амар
0: Ну, Амар это морское животное Или, или о, эх, мусульманское имя Так Это кто? <связывая> это
1: Костя. <Никита Голов. связывая>
0: <связывая> это Костя. А это кто? Папа. Правильно. А это что?
1: Макафон.
0: Правильно. А это что? Кофе. Чье кофе? Белое. Белое кофе. Я спрашиваю, чье, а не какое. <связывая> Сейчас тебя мама заберет, и мы продолжим. Правильно, молодец, пацан. Еще камеру закрывай, а вырубай и вообще закрывай эту лавочку, да. Закид таглава. это его любимое слово, вот. Он как бы знает, что это такое, но ему нравится, как оно звучит, и он его постоянно произносит.
1: Нет, китаглава.
0: Нет, китаглава, да. Все правильно, нет китаглава. это что такое?
1: Птица, ай, ай, я а птица.
0: Да, попугай Ара. Попугай, а на, на самом деле это кровашка.
1: Попугай. Попугай. Попугай.
0: Да. Попугай, попугай.
1: Глазки да, вот такие.
0: Глазки вот такие, да.
1: А, это что такое у него?
2: Это гребень. Гребешок, наверное.
1: Гребешок, наверное. Птица. Птица. Ая.
0: Ара. Говорят, что ребенок не, не может уговаривать букву R до...
1: Птичая.
0: Лет до пяти. Лет при каком Птичая. раскладе.
1: Птицааа... С ногами... С ногами, Вань! Да? Хвост.
0: Хвост. Какого цвета птица?
1: Зольтая.
0: Правильно. А глаза какого цвета?
1: Орендерые.
0: Правильно. А это что такое?
1: Крышка.
2: Крышка. А чего? Запутался. От чего крышка?
1: От того, крышка.
0: От того, понятно. От того. От того. От того. Не-не-не, в кофе не надо. Зачем в кофе-то мне крышку-то? Вот. И мама освободилась.
1: Опа! К маме!
0: Поп... Ну, попугай. ну, попугай, ладно, забери. Попугай. Так, а чё мне микрофон как-то в бафлю держится? Все. Минутка Минутка молодежного контента На подкасте закончена Сколько в начале было настроения в стриме? Кто-нибудь посмотрел цифру? Сейчас я верну Так Я знаю, как называется эта первая книга Китага. В какое то настроение было в самом начале? Расизм в сторону кофе, да Ежедневный подкаст Китаглава Кадавра. Не все есть кадавр консервы на стриме 2620. Ага, сейчас сделаем 2620. Опа! Пошло? Да, все. И снова начало. А не будет ли проблема из-за кости э, в каждой? YouTube может и снести трансляцию, какой у Этипедии было. А что у Этипедии было? Э, ты имеешь в виду из-за чего? Из-за того, что ребенок в кадре или из-за того, что что? Ну типа снесет и снесет. Ну, ребят, 800 трансляций, одну потеряем. Зато будем знать, что что-то не так. Будем знать, что это нарушает чьи-то правила. Костя успел запрыгнуть в возрастные рамки зумера? А, нет же, по-моему. Это же, ну, 0.0.10. Или 0.0.20. Не, 0.0.10. Вот. Сейчас новый придумают какой-нибудь этот. Блин, надо затягивать уже, все, ничего не держится. Как у меня уже ничего не держится, как щеки уже на лице не держатся, всплывают, так и микрофон уже всплывает. Давай на контрасте к этой мелоте про говно, секс и теорию заговора. Да, сейчас обязательно про говно, секс, смерти, что-то у нас. какая чернуха на повестке дня. Обязательно вернемся к чернухе, чтобы попривычнее было, а то слишком много хорошего. Так, Ам. сейчас фанда Моргенштерна подтянутся. Китоглав, теперь это слово целый день не выйдет из головы. Да, ja, китоглав это, если что, птица такая, с большим клювом, видимо, для кого-то напоминающим э- э- э, кита. Или голову кита, я не знаю, тут мой был и все. Что-то мне жарко, я это кофе, наверное, пью. Так, Борис Ги вчера отправил тысячу рублей уже после окончания. АйТиПеди канал забанили, когда он в Снэпчате активировал маску ребенка. Ютуб подумал, что трансляцию ведет ребенок. Понятно. Ну, окей. Но наш же взрослый Харив в основном в кадре. Моя жизнь говно-говна. Крайние два месяца с покрытием комиссии пишет Борис Ги тысячу рублей. Это вчера уже после окончания он закинул, мы учли это в хорошем настроении. Сочувствуем тебе, сочувствуем тебе, но я думаю, у многих говно-говна, и не только последние два месяца. Держись там, что я могу сказать. А вы загуглите птицу Козадо и офигеете, а что она маленькая такая, похожая на воробья птица. Что с ней не так? Я тоже никогда бы не знал, что за птица-козадой. Это вот я вынужден книжки читать с Константином и э, с ума сходить. Там, короче, есть книжки, э, в которых, типа, животные нарисованы. Я не знаю, интересно вам это показать. Просто э, там нарисованы сначала животные на белом фоне, и ты смотришь на них... И я половину из этих животных не знаю. Ну, просто не знаю. И все. Я вижу такой, тип. Ну, когда-то видел там какое-то австралийское, какое-то сумчатое чудовище. Вот, и там написано их название. Но ну, ты их читаешь, потом Костик их находит на картинке. Ну и там есть животные, значит, есть. Открываешь там что-то техника. Тоже половину названий техники, не знаешь, особенно, знаете, там, типа, эм... Речной порт или Морской порт. И там открываются какие-то эти, Э-э, как их. Ну, название портовых кранов. Что-то такое. Каждый год с приходом холодов начинается жизнь говно-говна. Выше выше и выше, сквозь лазерную метель, скат-истребитель. Летит стремглав. Тех на книги не ведут всех на цитадель, где встретит нас кит глав. Там же, где нас идёт... Китоглав. Так, что это за песня? Есть такая песня? Серьезно? Я еще кто только голуби знаю. Ага. Исполнитель песни Китоглав, кобыла и тупоглазые жабы искали цезию и нашли поздно утром свистящего хна. Жесть, офигеть. Видел новость, где какой-то э, западный депутат, выступающий против геев, спалился то ли на орге геев, то ли на вечерний, вечеринке геев, причем у себя дома. Ну, такая себе новость. По-моему, я читал ее, но он спалился не на этом, а на том, что туда приехали маски-шоу и нашли у него наркотики. А не то, что он был на вечеринке геев. Может, лучше про наушники? Да. Ну и короче... Суть в том, что ты такой открываешь, значит, книжку с этими, со зверями, и там 50% неизвестных животных. Вот, потом техника открываешь, а там просто, ну, там и то, техника, ну, и связанные с этим слова там, типа каска, лопата, вот. И тоже там процентов 50, знаешь. А потом берешь книжку динозавры. И там вообще ни одного знакомого слова. Мало того, что ни одного знакомого слова, так они еще очень сложно пишутся. И он так показывает, это ты кто? Ну, сейчас это этап задавания вопросов. Вот ты читаешь такой, флязавр. Какой-нибудь вот это вот. И вообще из головы сразу вылетает. То есть вот, например, я себе стал представлять, что кто такой козадой да, по книжке? Примерно хотя бы. Вот. И вместе с ним свой словарный запас обогащаешь, названиями, которые никогда не знал, не использовал никогда, и открываешь книжку динозавры, и там просто вакуум, там, ну, тут мои полномочия заканчиваются полностью в книжке про динозавров, то есть там даже те известные нам всякие тираннозавры и диплодоки называются как-то особенным образом, ты такой, о, диплодок открываешь, там какая-то фигня написана. Так. Ножкой топ 300 рублей была одна тян. Ух, большая простыня. Я из динозавров только училку по биологии знаю, больше никому понятно. Нужен новый смайл. Какие-то для крутой песни или хорошего стиха. <laughs> Нет, или просто когда что-то не понимаешь, или э, хочешь исп... забыл какое-то слово. Он, он его использует просто за это... В качестве шутки в качестве чего-то непонятного. Но ну, про наушники так про наушника, Рекомендую АКГ К240МК2. Несмотря на цену в 8000, эти уши есть на любой хорошей студии. Открытые или закрытые? Я закрытые уже для себя не рассматриваю. Про динозавра был хороший мульт «Земля для начала времен». Я вот все время путаю. Есть два мультика из детства. «Земля для начала времен» и еще какой-то мультик. Мы же уже об этом говорили тоже. И слезливый мультик, где маленькие динозавры убегают от большого тиранозавра. Типа они отстали, по-моему, от миграции динозавров. Вот. Такой есть мультик. Такой слезливый. Капец, я ревел в детстве на нем. И еще какой-то есть тоже про динозавров, про маленьких тоже мультик. Но мои мультики ему не показываем, он ими не очень интересуется, он еще не в том возрасте. Ну, то есть, как бы, оно, наверное, цветные картинки, но не дольше 10 минут, например. Его захватывают цветные картинки на экране. Долина папоротников, что-то тоже знакомое. Ой, давайте не будем возвращаться к этой теме, мы ее совсем недавно обсуждали. Вон люди уже начинают жаловаться, что я повторяюсь. Давайте, давайте, ребята, повторяться хотя бы с периодичностью раз в полгода. Желательно с периодичностью раз в год. Ну уж не раз в месяц, но... Второй тоже слезливый, у него вся семья умерла. Вот. Я хотел бы вам напомнить, что мультик про мамонтенка, у него тоже все умерли вообще-то. И он не маму нашел, а его слониха усыновила. Причем усыновила так, отнимись, если честно говоря. Поэтому мультик про мамонтенка тоже не особенно какой воодушевляющий, если смотреть его во взрослом состоянии и понимать, о чем идет там речь. И песни эти в минорной ноте. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Ух, ужас. Пает ребенок сирота у которого мать умерла миллионы лет назад, миллионы лет назад. Была одна Тян. В общем, встречался с Тян полтора года. Перед тем, как мы начали встречаться, она меня динамила. Как это сейчас смешно не звучало, ровно полтора года. Она меня вечно отшивала, и я, как мне уже тогда казалось, был в самой глубокой френд потеряв всякие надежды что она в меня влюбится. Но чудо случилось, и мы начали встречаться. На протяжении всего времени, что мы встречались, было все хорошо. Мы каждое лето ездили отдыхать на море. Правда, в последний раз меня... Так, я не понял. Ты встречался всего полтора года и говоришь, каждое лето. При встречах раз... Ну, полтора года у тебя лето должно быть два штуки быть. Максимум. Больше двух лет... Сезонов лет... Летов. Быть не могло, поэтому... Целых два лет ты ездил. Да, от советских мультиков вообще спится можно. Мы каждое лето ездили отдыхать на море. Правда, в последний раз меня избили боксеры и сломали позвоночник. Но это совсем другая история. Офигеть. Сломали позвоночник. Вот эта история. Я поддержал ее в любых ситуациях. Поддержал в любых ситуациях. Любил, ценил. Даже ремонт в ее комнате сделал этой весной. Бывали, конечно, конечно, у нас и тяжелые времена из-за ее загонов и прочей фигни, но мы всегда как-то спокойно выходили из этой ситуации, но тут случилась фиаско. На прошлой неделе мы отмечали полтора года и было все хорошо, ничего не предвещало беды, но тут мне выдали такое. Эти полтора года были чудесными, я не держу на тебя зла, просто не могу быть с тобой. Это новая ступень в наших жизнях. Надеюсь, у тебя все будет хорошо, ты заслуживаешь прекрасной и светлой любви, какая была у нас с тобой. Все совершают ошибки, главное вынести урок. Верю в то, что ты его вынес. Спасибо тебе за все. Поддержу в курсе, моя ошибка была в том, что я на субботу записался на чистку лица. Она считала, что суббота это наш день, и мы не должны на него ничего планировать, но я за неделю предупредил об чистке, и она была не против. Это фигня все, чистка лица в субботу, ваш день, это просто повод был, я тебя умоляю. Прям все, ну да, но отношения закончились, потому что ты себе харю чистил в субботу. Даже специально выбрал время, когда она еще спит, чтобы это никак не повлияло на весь оставшийся день. Но она все равно обиделась на меня и сказала, не приходить к ней. Но я все равно попытался к ней прийти, но меня не впустили. А поскольку на улице было холодно и лил дождь, я пошел домой, думая, что скоро перебесится и позовет к себе. У нее часто случаются психозы на пустом месте. Но как же ошибался? Когда я пришел домой, мой телефон разрывался от ее сообщений. Мол, в этом месяце из-за учебы я перестал ей уделять внимание и перестал ее понимать, что даже повергло меня в шок, так как я всегда ее поддерживал. Да, из-за учебы мы на неделе меньше общались, но меня уверяли, что ничего страшного, я тебя понимаю, ты терпел меня, пока у меня были проблемы целый год и я потерплю. К тому же мне кинули претензии, что я не проявил настойчивость и ушел после отказа впустить меня к ней в дом. Ты не проявил настойчивость. Надо было дольше стучаться, два часа стоять на морозе. А, видите ли, я должен был чуть ли не на коленях умолять, чтобы меня впустили. По итогу меня кинули через член, даже не дав возможности исправить эту ситуацию. Теперь я с разбитым сердечком и заглушаю боль, играя в Вовку, благо там дополнение вышло и можно в нем на пару недель забыться. Вопроса нет, просто хотел поделиться своей несправедливой историей любви. Извиняюсь за духоту. По скриптуму она ненавидела мудреца и всегда бесилась, что я слушаю какого-то колхозника. Мне кажется, это был звоночек. Ну, вообще нормальный любой человек так относится к колхознику. Да ничего такого не было. Ну, Ничего ты не сделал неправильно». Вот, подростковая адресня. Просто отношения закончились и закончились. Ну, разлюбила на тебя и все. Вот и все. Ну, что тут еще можно сказать? Разлюбила и все. Так. А ты пытаешься, что-то ты там неправильно сделал, чистку лица и все остальное. Это вообще не имеет никакого значения. Я так думаю, мне так кажется. Вот такие дела. Ну, держись там. Чё, играй в WoW, да? Shadowlands для кого-то сделан же. Для тебя сделан. Для таких, как ты. Да он вообще для всех сделан. На Shadowlands можно было и так поиграть. Но у тебя теперь есть лишний повод поиграть в Shadowlands. Нафиг тебе эта истеричка. Ищи новую истеричку. Я так думаю, мне так кажется. Так. Александр Хир, тот человек с гаражом. Хватит нам заглядывать через камеру. А, привет, это тот, который гараж хотел купить за 200 тысяч, чтобы потом его сдавать по 4 тысячи в месяц. А, привет, гаражи арендуют не только для авто, а еще и под хранение. Так что сдаваться он будет чаще, чем 5 месяцев в год. Я говорил не 5 месяцев в год, а наоборот 12 минус 5, 7 месяцев. Ну ладно. В любом случае, спасень... спасибо за мнение. Буду думать. Думай. И это было не только мое мнение. Тут про спорность вообще покупки гаража с точки зрения сохранения или приумножения капитала. Всем показалась странная идея. А, кстати, по поводу инфляции. GTX 1050 Ti два года назад стоило 12 тысяч рублей. И сейчас стоит 12 тысяч рублей. Вывод. Инфляции рубля не существует. Шучу, конечно. Ну да, 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 вот такие интересные вещи, когда ты берешь что-то, ну, вот, вот как ты сказал, да, два года назад 10.50 50 я, и сейчас 12 стоит. Кстати, а почему так? Почему два года назад та карта стоила столько, и сейчас столько? Ну, там условия есть особенные, да, когда в связи с каким-нибудь. Как, каким-нибудь дефицитом возникает необходимость в каких-то товарах, которые вновь повышают цену, хотя вот сейчас на автомобиле, да, проблема. Ну, то есть тоже можно купить два года назад какой-то автомобиль по какой-то цене и сейчас по той же самой цене его продать, если мне память не изменяет. По-моему, сейчас из-за того, что курс доллара туда-сюда прыгает, люди не чувствуют уверенности из-за ковида и всего, и хотят от рублей избавиться. И поэтому почему-то решили перед Новым годом покупать автомобили. И цена на вторичном рынке автомобилей повысилась, потому что в салонах не хватает автомобилей. Соответственно, салонные автомобили дорожают. Вместе с салонными дорожают и б.у. автомобили. И поэтому, получается, есть люди, которые покупали два года назад в 2018 автомобиль, какой-нибудь б.у.шный 2015 года. И сейчас его продают по той же самой цене, по которой они покупали В 2018. Ну, не принимаемо внимание, конечно, то, что рубль стал другим, но тем не менее. А, чисто формально та же самая цена в рублях. Не изменившаяся за два года. Она подешеветь же должна, по идее. Ну, вот. По... Вот я тебе объяснил условия, ну в смысле привел в пример автомобили. Там, скорее всего, с видеокартами тоже какая-то сорокатень. А, ну и может сейчас она повысилась, опять же, мода на биткоины, они опять сейчас возросли, и опять, как это, как правильно сказать, люди-то, которые вот вновь проявили интерес. Давайте подберем слово. Люди, которые вновь оживились, очухались и решили снова заняться майнингом. Все-таки им показалось, что это хорошая идея. Так, блин, меня бесит камера, неправильно висит. Я ее снимал. Чтобы поснимать. Теперь она неправильно висит. Страшно? Надеюсь, было страшно. (смех)
2: Ужас. (смех) (смех) Крепотки начались. (смех) Все? Получено вами (смех) эта психологическая травма на, на месяц до нового года получена? Я еще чмокнул экран. У меня нет денег на донаты. мелочь полез скайп по карману. Так,
0: ладно. Террористин стрелявр. А, это было вчера. Точнее, сегодня на игровом. Иван чего-то там. 500 рублей с покрытием комиссии. Алина из доната, если еще актуально, получено достижение детской травмы. Алина из доната, если еще актуально, не слушай дурачков советчиков. Бери самый простой Samsung без эко-бабла и прочей бесполезной дресни, и будет тебе хорошая рабочая вещь. Это про стиралку. А, их сейчас минимум а, 45 сантиметров делают в глубину. Арестоны и вирпулы говна идут мимо по скрипту. Спасибо за подкасты в записи. А, хэштег q 7 Понятно. Спасибо.
2: Зашел на стрим, увидел, что происходит, и вышел. Как будто стоматолог.
0: Ой. Так. Радио Попова, 3 евро. Мудрец, где-то, где у тебя где-то было видео, как ты бомбил на формы для заполнения, если я не ошибаюсь, по приему на работу. Подскажи, где найти очень надо. Вот спрашивают, ребята, как называется ролик, где я про этих, про HR-ов говорил. Про подбор персонала. Он так и называется, подбор персонала. Надо на основном канале, Константин Кадавр, смотреть какой-то ролик под названием «Подбор персонала», что-то такое. Мне так кажется, я так думаю. Маркус Дюпри, 321 евро, простыня текста. Дрочь, зависимость. Константин из Натаки. Вот уже не первый год у меня, простите, дрочка, зависимость. Как только у меня есть свободное время, а у меня его много, сразу принимаюсь за дело. Ну вот это наша тема, да? Вот это как... То, ради чего мы здесь и собрались все. Это просто охуенно. В домашних условиях я не могу долго на чем-то сконцентрироваться. Вместо того, чтобы заняться чем-нибудь для себя нужным и полезным, я занимаюсь рукоблудием. Корень этого всего, наверное, то, что я поздновато лишился девственности в 22 У меня было несколько длительных отношений и сейчас в таковых состою, но даже с появлением регулярного секса, который мне тоже, к слову, очень нравится, зависимость так и осталась. Без этого всего я максимум могу продержаться дней 5, но потом все становится на круги своя. «Я уже выучил весь бразерс по именам и мужиков, стараюсь сохранять все секси-фоточки своих подруг и так далее. В поисках заветного видосика могу убить весь день, а после того, как кончил, начинаю корить себя за то, что я не и на что я теряю свое время. Постоянно попадаю в ловушку того, что вот сегодня я подрачу, а завтра уже не буду, но на следующий день все повторится. повторяется, И так уже несколько лет». Как-то в твоих стримах или где услышал такую фразу «Я не хочу хотеть других женщин, вот у меня та же беда». Это реально мне очень мешает в жизни, но пока ничего с этим не могу поделать. Понимаю, что волшебные таблетки от этой проблемы не существуют и ничего нового я не услышу, но надежда умирает последней. Вдруг перемкнет. По скриптум смотреть буду в повторе, так что на уточняющие вопросы, если таковые будут, ответить не смогу. Спасибо. Интересно очень. Ваша проблема очень близка для нас, всех присутствующих тут в чате, в том числе женщин. А нужно ли с этим бороться? Такой вот вопрос зададим, да? Ну, это... Ну, то есть ты не как бы... ну, Ты же не говоришь, что ты весь день дрочишь, да? И как ты сам признался, ты это делаешь из-за того, что у тебя много свободного времени. Но не было бы свободного времени, ты бы не дрочил, мне кажется. Я правильно понимаю? Кодирование от кадавра на недрочь. <смех> да, да, сейчас я опять камеру буду настраивать, чтобы у тебя не... травма была и питька больше не вставала. Вот. Сходи в армию, пишут. Наслаждайся, работать всегда успеешь. Вот именно, я тоже думаю, это же не курение, не табакокурение в смысле, не алкоголь и распитие, не наркотики а всего лишь ну вот такой вот процесс, да, от которого ты получаешь удовольствие. С другой стороны, все-таки кто-то ставит, да, по-моему, в, в медицине проблему не в том плане, что ты дрочишь, да, то есть в самой по себе мастурбации проблемы нет, а в том, что ты это делаешь каждый день и не можешь от этого отказаться то есть, у тебя какой-то запускающийся все время ежедневно ритуал. Вот как с этим справиться, я не знаю. То есть, как и с алкоголем известно, что В самом алкоголе проблем нет. Ты можешь выпивать и изредка даже, может быть, даже перебарщивать. Но алкоголизм – это когда ты делаешь это регулярно и когда ты не можешь отказаться от алкоголя. Вот что такое алкоголизм. Поэтому и дрожж, зависимость, в общем-то, в случае с алкоголем все равно всегда вредно А здесь все-таки не вредно, но тем не менее, если ты не можешь отказаться и дрожж на регулярной основе, именно регулярность. Если ты нарушаешь это, то чувствуешь себя плохо психологически. Вот это зависимость. А с зависимостью надо бороться, наверное, как с любой другой зависимостью. Но, естественно, ты не пойдешь к психологу, да, с дрочь зависимостью. Поэтому, ну, попробуй посмотреть какие-нибудь в интернет-тренинги. Борьба с зависимостью. А, и там, скорее всего, будет что-нибудь стандартное, типа алкоголь, табакокурение, зависимость от игр. Ну, ты можешь обратить внимание, вот, например, на зависимость от игр и как-то проецировать то, что ты прочитаешь про зависимость от игр на себя или на зависимость от еды. Вот. Можешь просто прочитать по, про зависимости, может увидеть у себя какие-то элементы и попытаться проанализировать сам себя, потому что ну, мы понимаем, да, что человек с одной такой проблемой регулярной дрочки никогда не пойдет к психологу тратить по, сколько, там, по 8 тысяч в час, чтобы, что? чтобы перестать дрочить из-за, того, из-за обилия свободного времени. Вот, не забываем про какие-нибудь такие совершенно странные, тривиальные вещи, как, ну, ударься в спорт, запишись в спортзал и ходи каждый день в качалку, посмотрим, сколько у тебя сил будет на дрочку после всего этого, вот, ты, конечно, продолжишь, но уже не с такой регулярностью, и, возможно, пересядешь с одной иглы дрочки, дрочки хуя, пересядешь на иглу дрочки мышц. Вот как-то так я на это смотрю. У Степановой есть видео о невротической мастурбации. Там нет троллинга, она вроде норм рассказывает. Ну вот, эксперты рекомендуют у Вероники Степановой видео о невротической мастурбации. Может слазить с этого постепенно. На этой неделе теребоньки 7 раз, на следующие 6. Через 2 недели 5 раз. И так постепенно отучаешь себя тянуть руки куда не надо. Но мне кажется, что человек, наверное, молод. И у него просто еще полным-полно, как он сказал, свободного времени и энергии. Поэтому это свободное время нужно угрохать куда-то. Мы можем тебе сказать, читай книжки, изучай программирование, но очевидно, да, что программисты-анальники не становятся таковыми, если бы не свалить себе что-нибудь в жопу во время свободной минутки. Поэтому нужно находиться на людях, правильно? И лишаться энергии. Если ты будешь сидеть дома книжки читать, то спокойно закрыв книжку, ты вернешься к своим грязным делам. Поэтому нужно, ну вот, вот, спортом заняться, например. Мне так кажется, я так думаю. Если это существующая проблема вообще реальная, а не смехуёчек. Да это вообще, это как с машиной, чем чаще меняешь все жидкости, тем лучше. Да, кстати, я вот в Телеге спрашивал. Я думал, у меня в Телеге побольше аудитория. Антон Фре напомнил мне про жидкости. А, приложение для. А, вот так вот, Приложение для мониторинга трат на автомобиль. Не бухгалтерские приложения, где там на еду и все остальное, а именно трат на автомобиль. Мне бы хотелось послушать ваше мнение. Я поставил два приложения по совету. Один по совету одного, другой по совету другого. Хочу услышать ваше мнение, может кто-то пользовался. Мне нужно просто, чтобы вносить туда такие траты, как, естественно, бензин, ну и плюс замена масла, ремонты и регулярно в течение года вносить, чтобы потом, ну через год обосраться, сколько я трачу на автомобиль. Вот с с такого чисто праздного интереса хочу вот этим заняться. Uh, проблема в том, что я одно какое-то приложение установил, я, там даже нет понятного внесения начальных данных. Как мне кажется, начальные данные должны быть какие? Начальный пробег uh, начальное значение бака этого бензина. Вот, а там открываешь, не поймешь, какой, куда пробег носить и какое значение начального бака. Ну вот, ладно, пробег еще начальный у многих есть, а значение значение начального бака. Вот, или они меня спрашивают, значение моего бака, там что-то какие-то непонятные данные вообще совершенно дебильные, вот. ХЗ, у меня водитель мой этим занимается, понятно. Мама? Я использую для этого Сбербанк онлайн. Да, ну, фу. Хочешь дешевле будет такси? Нет, это не вариант, я не хочу проверять, мне просто интересно, я хочу на самом деле с других побуждений, я хочу по-честному увидеть, насколько на самом деле э, неэкономный Volkswagen Polo седан. Нифига он неэкономный, вот что я хочу сказать. Просто я говорю, я к... все время, когда читаю э, э, плохие отзывы на какие-нибудь джипы, внедорожники, и там люди пишут, типа, я трачу, значит... Э... Ну, там советую, например, купи какой-нибудь там RAV-4, да, или еще какой-нибудь паркетник, да, городской внедорожник, и люди такие: Нет, он слишком дорогой в обслуживании. Я на свой логан трачу там 8 тысяч в год, а ты на свой, значит, вот этот вот Toyota rav 4 тратишь аж целых 35 тысяч. Я такой, "Шо ты буровишь, 8000 в год ты тратишь, кому ты врешь. Ну и потом приводится в пример, да, среди недорогих в обслуживании машин, естественно, вот этот дешевый сегмент. Солярис, Рио, Логан, Пола. Ну так вот, вот когда говорят про 35, ну 35 вот это реалистично в год потратить. На это я смотрю как на правду. А 8000 в год этот человек врет. Я хотел бы удостовериться в том, что он врет, потому что я гораздо больше трачу для того, чтобы он ездил, чтобы потом, вот у меня на дороге никогда не ломался он, да, и чтобы он не ломался, мне вот регулярно приходится дно вкладываться в ремонт, и я думаю, что это не дешевое удовольствие. Excel в помощь, ну какой Excel в помощь? Так, песен пауза и... Да, писем пауза. И вот так. видел такой пост, но не очень понял его. У тебя же не 10 авто, и тем более 10 ведер. Тупо чеки на бенз плюс чеки на автосервис. Не так много чеков на ремонт обсуждения. Ну и куда их девать-то, эти чеки? Складывать-то их кто будет? У меня есть они все, и что с ними делать? В очком не себе их засунуть, эти чеки. Uh, ну, можно тратить 8к в год, 100% можно, если ездить в стиле, ой, как красиво стоит моя машина, пойду-ка я пешком. Uh. Uh-huh. Не обсуждали интервью Долина у Дудя? Нет, а что там обсуждать? Интересно, я послушал с большим удовольствием, но... Что там обсуждать, я не знаю. Просто не знаю. «Вот что хуйня 50 рублей. Летом умер друг. Детство. Для меня до сих пор трагедия. При жизни он иногда подумывал о том, чтобы уйти от своей мрази жены. Я ее ненавижу. Уйти так и не смог. Считал, что она любит его сильно. Нежная вся хуйня». Как только он помер, эта сука сказала «Наконец-то Саши больше нет, через месяц она сошлась с новым». Если бы Саша знал, какая она на самом деле. Мне хочется докричаться до него, открыть ему глаза, какая эта падаль сейчас, как эта падаль сейчас на его костях танцует. Он жалел ее, мировой мужик был, э, все для нее делал, считал ее родной. А она с облегчением его смерть приняла «О, сука, у меня горит». Я был вхож в их дом, мы часто были вместе. Твой комментарий очень спорен по всем параметрам, да? Смотри. Его жена мразь, и ты ее ненавидишь вот это два основополагающих фактора. Это ты ее ненавидишь, и это для тебя она мразь. Понимаешь, она и не должна была быть для тебя хорошим человеком. И я не исключаю того факта, что ты несколько предвзят. Она вполне могла тебя тоже всей душой ненавидеть и не позволять, или там отговаривать своего мужа с тобой дружить, за что ты ее вполне справедливо мог ненавидеть. Тем не менее, она не была плохой женой, это просто ты ее ненавидел, и все. И это твое личное желание, чтобы он ее бросил, потому что это твой товарищ. А он ее любил, и ты никакого к этому отношения не имеешь, во-первых. А во-вторых, это не твоя жена, Ты свою можешь бросать сколько твоей душе угодно, можешь бросать даже жену Сашка, тоже ее можешь бросать, вот, это в твоих силах, а его выбор – это его выбор, и, как я уже сказал, объективно, не факт, что она плохой человек, это просто ты ее ненавидел. Дальше... Как только он помер, эта сука сказала: наконец-то Саши больше нет. Ты был свидетелем, свечку держал, как она сказала, наконец-то Саши больше нет. Ты вот прямо это слышал? Кто еще это слышал? Где есть люди, которые слышали, как она сказала: наконец-то Саши больше нет? Так не произносит никто. Даже в кино, когда умирает старый миллиардер и люди получают с него наследство, они все равно не произносят вслух, наконец-то этого какого-нибудь там Дольчи и Габана больше нет. Никто этого не произносит слух. Это все фуфло. Вот. И через месяц она сошлась э, с новым. А, ну, сошлась и сошлась. Тебе какая печаль. Саши больше нет. Саша умер. Тебе какая печаль, что она сошлась с новым мужиком. Все, его уже больше нет. Вы его не уговорили, ничего не сделали. Положим, это плохой человек был. Чё Че теперь? Она уже сошлась. Она что? При нем сошлась? Нет. Она ему изменяла? Есть доказательства. Какая разница тебе? Она ему изменяла? Тот, кому изменяли, его уже тоже нет. Все. Концерт окончен. До свидания. Мне хочется докричаться до него. Чтобы что ты хочешь до него докричаться? До кого? До мертвого человека, который себе спокойно э, сидит в раю? да Или просто не существует, если он аметист. Зачем ты хочешь до него докричаться? Какая тебе печаль, что она падаль? И что? Тебе какая печаль? Она тебе конкретно что сделала эта падаль? Если она тебе что-то конкретно плохое сделала, то при чем здесь Саша? То есть, если ты ее ненавидишь, она тебя на деньги кинула, не позволяла тебе с Сашей общаться, то она конкретно для тебя падаль. При чем здесь Александр? Я понятия не имею вообще. Он здесь при каком раскладе вообще? рассказать ему какая нападаль сейчас на его костях танцует кто на костях танцует где на костях танцует то что она сошлась с новым человеком это не называется на костях танцевать вообще в принципе давайте не будем переигрывать и давайте не будем переоценивать никто ни на каких костях никогда не танцует Вот, и она сошлась с каким-то, ну, мужиком, это лично по твоим представлениям времени мало, а она должна была сколько? Потому что это Александр, она должна была, ну, твой друг, товарищ, она поэтому должна была сколько э-м, горевать? Год? А тебе было бы достаточно или надо было, чтобы она 20 лет прогоревала? Или чтобы ты подумал, что она не падаль, ей нужно было бы до конца жизни одинокой быть и умереть в старости, одинокой, старой, воспоминать э- вспоминать Александра и перечитывать его письма? А кто ты такой, чтобы ей указывать, когда ей заводить новые отношения? Через месяц, через день, через год, через 18. Ты кто такой, чтобы оценивать, когда она может завести новые отношения? А, Объясни мне. Почему ты выбираешь это время? И по какому принципу, и по каким критериям ты выбираешь время, через которое она имеет право завести новые отношения? Я вот этого всего не понимаю. И она с облегчением его смерть приняла. Сука, у меня горит. Откуда ты знаешь, с каким облегчением она приняла смерть? И с облегчением ли она приняла? И даже если с облегчением, это вообще в принципе ничего не меняет. Это в принципе ничего не меняет. Понимаете? Когда у тебя есть какой-нибудь старый родственник 90 лет, который маразматик, который ходит под себя, болеет, мучается, а потом умирает, вы все вздыхаете с облегчением. Хотя его любили. Вполне возможно, что в последнее время и не любили. И ждали, когда он помрет и оставит вам квартиру в наследство. Но, тем не менее, в какой-то момент вы его искренне любили. И он искренне любил вас. А потом это закончилось. И, ну вот, например, 10 лет вы любили свою бабушку, пока были маленькой. А потом она стала злой, я не знаю, в связи... В связи с, из-за старческого маразма. Вот. Бить вас стало и добавлять говно в пирожки, когда вы приезжали. И вы ждали, когда она помрет, чтобы вам квартира новая досталась, потому что тебе 20 лет, и тебе хочется отдельно от родителей жить. И, собственно что? Ну и вот она умерла, и выдохнули с облегчением. Самое главное, что бабушки на это теперь все равно. Никого не обидели. Понимаете, после смерти никого обидеть нельзя. Поймите это, наконец, после... Во всех, со всеми вместе религиозными соображениями, после смерти никого обидеть нельзя. Умерший человек ни на что не обижается. Я уже миллион раз об этом говорил. Если амитизм, то его просто не существует, ему все равно. Если человек в аду, это был плохой Гитлер, да, то сколько вы его не обижаете, ему... Последнее дело есть э, до того, как его сейчас поносят в жизни и как там танцуют на его костях, если он жарится в котле с чертями. Если он сидит в раю, то в раю ему не дадут информации о том, что его унижают на земле, потому что он в раю, он должен получать только позитивные эмоции. Ни при каком раскладе, если в колесе сансары переродился э, человек, то он тоже уже в новом теле находится, ничего не помнит из своей старой жизни и тоже не испытывает никаких негативных, Эмоций в связи с тем, что его э, унижают, труп его унижают в реальной жизни. После смерти никого обидеть нельзя. Успокойтесь. Александра не вернуть. Вот, он не обижен. Ни при каком раскладе, ни в годной религии он не сидит и не смотрит на них, и не плачет из-за того, что там что-то произошло. Нет. И все. Так что мир его праху. И все. Забудь и забей, это не твоя жизнь, и тебе не касается э, то, что осталось после него. У тебя был друг, с которым ты дружил. Вспоминай эти прекрасные времена, ну и все, и все. Кинобред очень интересно проходит. Как думаешь, получилось ли бы у тебя также донести мысль о фильмах, как на интервью? Откуда удолена такая уверенность или это опыт? Опыт. Я смею надеяться, что я не сильно ему проигрываю в словоблудии. Ну, как? Конечно, проигрываю, иначе бы я находился на его месте и был бы равен ему. Он сказал, что основное его... Суперсила это как раз-таки просто чесать языком. Я тоже думаю, что у меня основная суперсила, ну не суперсила, а из тех, что есть, самое мое большое мастерство это чесать языком. Не знаю, смог бы. Тут дело в том, что я никогда не проходил интервью. Меня никогда никто ни о чем не спрашивал, я сам все время обо всем говорю. Но, в принципе, наверное, сформулировать я мог бы все что угодно. Так, у меня мать тоже обрадовалась смерти мужа, пацан норма, ты бабам верить нельзя. Ну и что? Ну, типа, как бы я сочувствую твоей потери. Я понимаю, что ты зол и хочешь куда-то а, излить свою агрессию, да? Но ее некуда изливать. Человек умер, и он уже все спокоен полностью. После смерти уже все спокойствие наступает. В принципе, уже делать ничего не надо. Ну, успокаивать я должно то, что мы все рано или поздно умрем, и ты умрешь, и это паскуда тварь, жена тоже умрет. И падаль, как ты ее называешь, она тоже умрет понимаешь никто не избежит этой участи рано или поздно вот. тебе огорчительно что он умер ну, гораздо раньше тебя в смысле тебе еще дальше продолжать долгие десятки лет жить а ты потерял друга мы тебе сочувствуем но это не конструктивно и ни к чему не ведет продолжение ненависти к его жене даже если она у тебя была до этого и она, паскуда твари падаль, это все равно просто неконструктивно и никуда не ведет. Ничего ты, Саша, не сообщишь никак не позволит ни одно божество донести эту информацию до Александра. Он спит себе спокойно. Максим Подгорицкий, 50 рублей, Китаглав спасибо, с покрытием комиссии. Донат от 100 рублей, хорошего стрима, спасибо. Антон Фрёс, ссыл... для писинг пауза, тут понятно, песни про Китаглава За проезд 200 рублей, с покрытием комиссии, Алексей Сова, спасибо, Алексей Сова. А, игровая зависимость, 50 рублей. Играю в дочке матери Понятно. Очень интересно. А, жоба, 100 рублей с покрытием комиссии. Тарантин Шалавр, здравствуй. Тарантин Шалавр, здравствуйте. Авторитетно заявляю, качалка от дрочки не помогает. Сил становится больше, лучше себя чувствуешь. К тому же выделяется больше мужских гормонов... И дрочить можно в два раза чаще, не борюсь с этим. Я имел в виду, что не, только, не столько энергии ты тратишь при качалке, сколько лишаешь себя свободного времени, вот, наверное, к чему я говорил. Имелось в виду, что у человека столько свободного времени, что можно пойти в качалку, и вот лишние, например, три часа, час туда, час обратно, и час там, час полтора. Вот лишают его лишних трех с половиной часов сидения дома. В качалке не сильно ты подрочишь. Ну, писюн, по крайней мере. Не, ну можно каким нибудь другому товарищу подрочить в качалке. Но в целом. Аристарх Сигизмундович Гнилорыбов. 50 рублей. Фу, продался государству. Найс интеграция по повышению рождаемости в начале. Из-за нее и остальных твоих рассказов про ребенка и классное его воспитание уже несколько раз ловлю себя на мысли, что хотел бы стать отцом, а ведь мне 16%. Пойду прокалывать презики. Увидимся в реактах Кузлика. Понятно. На самом деле я не мотивирую ни в коем случае. Говорю, что это решение должно быть обдуманным, взрослым и занимать очень много времени. Когда вы будете уверены в том, что сможете прокормить, хотя у меня такой уверенности нет, и что ну у меня этой тоже уверенности нет. Но, ребят, короче, это спорное решение. Это спорное решение, потому что все, что можно говорить про воспитание, во-первых, я не говорил про классное воспитание, у меня нет, ну я же не знаю, мы это потом скажем, вот когда в 16 лет мы его спросим, если будет, дай бог, все нормально, и он не, не скажет, зачем вы меня родили, вот тогда мы будем уже от этого отскакивать, а сейчас пока мы просто лясы точим, такие, а все равно в 16 лет он придет и скажет, нахрен мы меня родили, где мои телки, вот, я несчастлив, и что ты с этим будешь делать? Я не знаю. Радио Попова, 3 евро. Спасибо, мудрец, ты крутой, чмокаю в пупок. Спасибо. Спасибо. Обормот 50 рублей. Эллин Шпейдж объявила себя мужиком. Вопрос, превратилась ли она из сильной независимой в белого угнетателя и спермабака? Интересный вопрос, мы его вчера обсудили. Спасибо за 50 рублей. Эм, интересная техно-новость. Ну, мне показалась она интересной. Значит, какой-то блогер, хуёгер, по имени... Маркес Браунли, естественно, не наш, а иностранный, в третий раз, уже в третий год, проводит слепой тест камер смартфонов в соцсетях. Значит, мягко в чем? Он берет и в абсолютно одинаковых условиях, в одном и том же месте, но с освещениями, с одинаковыми настройками, фотографирует на смартфон фоточки и выкладывает эти фотографии без подписи на какой смартфон что снято, а зрители должны выбрать какая фоточка лучше сравнение идет не ну там 10 например смартфонов не сразу из всех 10 выбирается а по парну то есть так же как работал сайт Facebook на самом своем начальном этапе когда его придумал Марк Пиздалис Цукерберг. Ну, вы видели фильм Социальная сеть, когда вам два портрета показываются. выбираете один. И постепенно так переходит, пока не выберете лучшего. Как, в общем-то, и тесты про актеров, про блогеров китайские, вот которые мы видели на стримах разных людей, в том числе и у меня могли видеть. Вот, по этому же принципу. Ну и в общем. Уже третий год подряд он это проводит и, естественно, получает неожиданные для критиков и для дрочеров на циферке результаты. Кто бы мог подумать, что люди выбирают фотографии не по количеству мегапикселей, не по чувствительности матрицы, не по новым технологиям, а просто потому нравится им картинка или нет, которая получилась. Вот. iPhone 12 Pro Max с фантастическими тремя камерами, лидарами, говнодарами и прочим выбыл на первом этапе. А первое место занял, занял Asus Zenfone 7, а iPhone 12 Pro Max и Pixel 5. Ну, то есть эталонный Android смартфон. С чистым ведроидом заняли на первом же этапе выбыли. Вот. В прошлом году в финале соревновались, кто бы выдумал. Я ж не знал об этом, да? В прошлом году в финале соревновались. Э, не знаю, кто победил, тут не написано. Galaxy Note 10 Plus, и телефон вашего погорного слуги. Galaxy S10E. Именно моя модель не S10, а S10E. Эконом. Или экологи. Вот. Э-э. Людей не интересует динамический диапазон, вот это вот все, люди-то по большей части, особенно если не знают, особенно если тест слепой, люди выбирают то, что им нравится, то есть цвета посочнее, почетче картинка, побольше деталей там в тенях, в цветах. ну то есть это может быть и конечно играет такую роль, но не так, как для дрочеров. Вот, это конечно, там сразу начали куда-то. Ой, ненастоящий тест! не ненастоящий тест! Вот. А он провел э, тест в условиях, в которых пользуются э, смартфонами большинство людей. То есть, настройки на автомате. Раньше он же даже делал хотя бы типа фокусировка ну, на каком-то объекте, а сейчас с автоматической фокусировкой. То есть, просто вообще все автоматом. Жахнул и все. Абсолютно одинаковые фотки делает. Ну и все. Мне кажется, это самый показательный результат, а все остальное это дрочка. Если людям нравится там какая-то яркая, пережатая картинка, но там еще есть какие-то нюансы, да, ну вот, например, он заливал в голосовалку там в Твиттере, а Твиттер оказывается сам, как вот и Телеграм пережимает картинку, и Твиттер тоже свою улучшайзер он делает картинку ярче. И там, например, в, в финале немножко более блеклая картинка Asus'а, при э, алгоритмах э, Твиттера стало ярче. А и без того яркая картинка от Xiaomi э, стала пережженной. Ну, то есть слишком яркой, с ненатуральными цветами. Ну и, естественно, кудахтер. Ну, вот это же Твиттер. Но смысл-то был в тесте в том, что большинство вот людей, которые в Твиттере голосуют, это те дурачки, которые в Твиттере выкладывают свои фотографии. Понимаете? Вот если я, например, фотографирую на зеркалку, да? и дырачу потом на эти фотографии, что-то делаю, я в твиттер не захожу, и я не проголосую за эти фотографии, понимаете, то есть я о нем не узнаю, а люди, которым нравится смотреть в твиттере, они заливают в твиттер, поэтому им нужно как раз таки через алгоритмы твиттера и пропущенные фотографии, поэтому я считаю, что это наиболее как раз таки показательный тест, И идеальный для той аудитории, которую он и опрашивает. И там он еще в Инстаграме проводит. Инстаграм, например, не накладывает, если ты не накладываешь никакие эффекты. В Инстаграме один результат получается, в Твиттере другой результат получается. Вот и все. Люди, которые автоматом что-то фотографируют, не выставляют никакие настройки, да, они делятся своими фотографиями, они их не распечатывают, понимаете, они их не обрабатывают в лайтруме, ничего с ними не делают, они просто выкладывают их в Твиттер. И в Твиттере, вот так вот, с телефона Asus с чуть-чуть э-м, меньшей контрастностью фотка, с алгоритмами Твиттера становится лучше, а Сяомовская пережженная. Вот, всех кудахтеров абсолютно не понимаю, дрочки на цифры не понимаю вообще. Естественно, есть нюансы, да, то есть вы можете сколько угодно покупать свои айфоны и флагманы, они там, например, лучше справляются с ночными фотографиями, да, потому что у них там чувствительные матрицы, новые технологии и все остальное. Но это при условии, что вы умеете фотографировать и знаете, что вам нужно. Это не отменяет того, что вы можете это все покупать, но если вы знаете, что вам нужно... А в большинстве случаев, да, когда мы выбираем просто смартфоник, чтобы давайте признаемся себе и всем остальным для того, чтобы снимать фотографии ценников, показатели счетчиков или какие-нибудь абсолютно максимально ублюдочные фигуры во дворах, вырезанных из шин лебедей, для этого всего не нужны суперматрицы айфона. Чтобы получить результат сразу, сходу, фоточки лучше, а все остальное, да, вот это вот, ну, говорю, там, ночные фотографии со стабилизатором, да, да, и это не отменяет того, что я не считаю, что я, а в этом лох педальный, что я купил а, зеркалку. Я знаю просто, что мне нужно, да? Но, и вот, чтобы мне не говорили, что iPhone лучше зеркалки, я с этим не спорю, потому что у меня другие задачи. Вот, а те, кто спорят, вот для них есть объективная оценка, объективная, а не циферки. Так что, ребята, если вы просто фотографируете вот от фонаря и выкладываете, не работая над фоткой, Asus Zenfone 7. А в прошлом году мой... Ну, кстати, действительно, мой фотоаппарат, в смысле телефон очень неплохо снимает. Вы можете у меня в телеге, ой, в телеге, в инстаграме видеть фотки. Я их не обрабатываю практически. С телефона так точно не обрабатываю. Ну вот там, где Костик сидит с пятном, на... можете промотать в Инстаграме, в моей ленте, там Кофик сидит с пятном, с этим, то есть освещение играет роль, да? Я добавил вот это круглое освещение, оно там стоит, сфоткал, и фоточка получилась э, сразу, без обработки, без ничего, отличной. Можете в Инстаграме посмотреть. Вот, то есть он действительно хорошо фоткает. Проблема в том, что на телефон ты очень редко что-то фотоешь хорошее. Как ZenFone 7 в тесте Дзуба себе показывает, это не знаю. ZenFone э, стоит больше 1000 долларов, да? Серьезно? Я думал, это какая-то дешевка. Ну, значит, вот так. Но главное, что хорошо. Значит, это все-таки флагман, да? Хорошо хоть флагмана, не знаете, было бы обидно, если бы победил вообще там за 8000 рублей телефон. А все вот эти 30 и плюс тысяч, все бы оказались в очке. Вот это было бы, конечно, обидно. А тут не так сильно обидно. Но, с другой стороны, это совсем не тот, кто э, в каких-то там тестах участвует, понимаете, Э, ну, не на слуху, скажем так, да, но, видимо, если он стоит 1000 долларов, и его кто-то покупает, значит, знатоки покупают, значит, знают, что им нужно, и получают, естественно, то, что им нужно. Вы как считаете, это показательный тест? или не показательный или считаете, что э, нужно как-то по-другому рассматривать. Я считаю, что это довольно показательный тест. Именно вот для смартфона, потому что смартфон – это то, что у тебя под рукой, чтобы вот сфотографировать что-то быстро. Э, ну, м- во-первых, максимально четко, если ты показания счетчиков там фотографируешь. А... И чтобы получить быстрый результат, там показать кому-то, вкинув это в WhatsApp, в Telegram, с пережатием в Twitter, как это все и пишется, без обработки. То есть, ну, люди... Абсолютное большинство, подавляющее большинство людей, фотографий, сделанных на смартфон, они сделаны в виде быстрого спортивного интереса. То есть, ты вытаскиваешь, фоткаешь, а не постановочная, что-то там студийная фотография с постобработкой. Я думал, эта фотка на фотик сделана очень прикольно. Нет, это вот просто цвет круговой хороший и смартфон. Все равно айфоном в миллиард раз приятнее пользуется. И никто не спорит, я себе все еще хочу мини. Тупой морж 300 рублей. Хэштег ауди, да простит меня мой мустанг. А что, ты хотел мустанг купить и все, и потратил все 300 рублей на меня вместо мустанга? Сочувствую. Смотрел этот с 12 Pro Max, тест почему-то показался мне необъективным. Понятно, понятно. Ну, опять-таки, да, если ты берешь, начнешь, например, фокусироваться, там, да, нач, ну, вносить какие-то коррективы, то, например, какое-то происходит событие, да, у тебя там ребенок в говне вымазался, и ты вытаскиваешь телефон, какие-то телефоны, они их, может, хорошо фотографируют, которые побеждали, но ты хочешь фокусироваться именно на ребенке, а он медленно фокусируется. Тогда как iPhone, например, да, с этим лидаром, ты хренак, он быстро сфокусировался и сфоткался. И ты в итоге получаешь четкую фотографию ребенка, а на тех фото... других смартфонах ты просто не получаешь фотографию, потому что он не смог сфокусироваться. Тут, конечно, да. Ну и ночные фотографии, если кто-то... Я вот вообще с ночными не понимаю. То есть я ночные фотки делаю на на зеркалку. Но если я хочу делать ночную фотку, то это я вытаскиваю штатив... Ставлю на штатив, все скручиваю, запускаю с телефона, чтобы, знаете, когда нажимаешь на кнопку, чтобы не вибрировал. Хотя у меня сейчас хороший штатив, можно было бы и нажимать. Но раньше у меня вибрирующий был штатив, ни хера не держал. Поэтому я запускал э -э, удаленный этот фотографирование при помощи пультика. И то, даже сейчас у меня осталась эта привычка. Если ночную фотку я вытаскиваю штатив, все расставляю. Потом запускаю приложение, по Bluetooth подключаюсь, чтобы вообще никакой вибрации не было, минимум. Ставлю там какую-то выдержку 15 секунд и жахаю. И с выдержкой 15 секунд я все равно фоткаю с ISO каким-нибудь 100, ну и максимум там 400. Ну потому что мне движущиеся объекты не интересуют. Я не представляю, кому в здравом уме нужно действительно делать ночные фотки, чтобы получить какой-то удобоваримый результат. Даже для того, чтобы получить удобоваримый результат, я все равно даже телефон на штатив поставлю, но это вот опять тоже, да, к чему разговор этот, поэтому мне все вот эти фишки айфона, они как бы, да, это хорошо, но я в этих условиях все равно, ребята, вам не поддамся и с рук ночью на телефон фотографировать все равно не буду, я все равно вам не доверюсь и все равно поставлю на штатив. Такой тест достаточно крутой, но люди смотрели фото на разных дисплеях с разной цветопередачей, но они все равно лучше мнения экспертов. Да, но вот тут Андрей Гусик пишет, какая разница на каких дисплеях, если смотрели фотки на одинаковом дисплее, какая разница, какая цветопередача, верная и неверная. Они же не выбирали верную и неверную, они из двух фоток выбирали лучшую. Две эти фотки они одновременно видят на одном дисплее, хоть на самом стрёмном, понимаешь? Конечно, как-то там может быть э, небольшие коррекции на насчет того, что случайным образом на каком-то особенном дисплее заведомо худшая фотка выглядит лучше. Вот Ее как-то там подрихтовывает один монитор, а лучшую фотку делает хуже. Но это совсем... В большинстве случаев, какой бы ни был монитор, да, на двух мониторах, вот вы смотришь, будет разное. Но на одном-то мониторе ты сравниваешь две фотки, которые одновременно показываются. идешь гуляешь вечер по вечернему городу в отпуске и хочешь сфоткать себя на фоне подсвеченного здания идешь гуляешь кадоврианец по вечернему городу кадоврианец в отпуске кадоврианец хочешь сфоткать себя кадоврианец Ярослава вы не ошиблись каналом Да, ночной режим скорее для того, чтобы по пьянке в клубе фоткаться с подругами, а не для художественности. Так. 67 тысяч вроде стоит сейчас погуглила. Неплохо, много, нормально. Неплохо, много, нормально. Антон Фрё, 50 рублей. На лазерную метель. Китогла в хорошего стрима. Спасибо, Спокритика. Лазерная метель? Что такое лазерная метель? Смешного кота ночью в толчке. Вся галерея забита всякой фигней бытовой жизни. Да, большинство фоток на телефон – это дресня. Типа ценники, прилавки с товар. Я думал, всем кажется, что это только у них так. А даже мимасик в интернете я сейчас в последнее время появился, свеженький. Типа ты покупаешь смартфон с дорогущей камерой и что у тебя в галерее. Вот. И шутки в Тиктоке, типа зашла в его телефон посмотреть, что у него в галерее. А там, значит, фотографии ключа, каких-то грязных ботинок, вот, прилавка с мукой, с ценниками, еще что-то. Ребята, это у всех такой набор. Счетчики, вы скажете, а тебе-то зачем счетчики? Ты живешь в частном доме. Нет, все равно, ребята, вот я, например, захожу домой. А у меня же счетчики на улице. Холодно же потом бегать. Ты такой бах и сразу фоткаешь счетчик, сразу чтобы потом посмотреть, не забывая, не записывать ничего. Так что даже если вы не в съемной квартире, все равно счетчики фоткаешь на, это, на телефоны. Поэтому открываешь галерею, и там дресня дресней. Там, значит, блядь, покоцанное колесо что-то, время, у меня очень много времени работы, то есть у меня вот, например, вы, кстати, поделитесь, каких фотографий у вас много в галерее, у меня много в галерее фотографий, табличек с временем работы магазина, я такой еду, типа, о, прикольный магазин, там что-нибудь продается нужное в деревне, я такой, а когда он работает, я забуду, и поэтому фоткаю время работы магазинов, Вот. Товары в интернете. Еда. Зачем ты моя? Вот сейчас открыл ботинки, которые я вам показывал, когда мерил. Фигища ботинки. Ну да, товары, типа что купить. Показывает жене, типа что. Список пишет, типа это купить или не это купить. Товары, товары. Памятки, когда сам себе напоминаешь, что нужно купить. Ну, типа подгузники, чтобы ну как они выглядят, упаковка именно твоя. Да, товары, товары. Товары, Мимасса откуда-то зачем-то. Ну, с Костиком, да, фотографии есть. Ну да, ну да. Фуфло. Сторисы сплошные в галерее на всякий случай автоматом сохраняются из инсты, потому что она иногда глючит и грузит. Твои в смысле истории? Или ты прям все, что просмотрела истории, гли... сохраняется? Так это же дофига быстро заполнится телефон. Фотки природы составляют большую часть. На втором месте фотки за столей. Код скрины фотографии из ватсапа от бабушки. <laughs> в Питере куча фото и 90% это ценники на продукты, которые там в два раза дешевле, чем у нас в Крыму. Понятно. То есть клубы подруги никого не смущает, а прогилка в отпуске в другое дело. Не, почему? Клубы подруги тоже смущают? Нет, там же сказал, клубы подруги не для кадаврианцев, а тут нам кадаврианец пишет. В основном хвалюсь покупками, и всякая хоть немного смешная шняга с улицы. Понятно. Понятно. Так. Так. Фото всех моих девушек, с кем у меня было. И че, у тебя что на, на смартфоне всего три фотографии? Причем одна из них мама? Так мало. Я смотрю, какие новости я вам еще не прочитал. А, ноль фотографий, понятно.
2: Или у тебя просто две
0: фотографии? Первая фотография? Вторая фотография. Все твои девушки. Смотришь второй сезон «Мандалорца»? Нет, я и первый не досмотрел. Что-то мне не очень. Походу я не фанат Звездных войн. Ам... И у всех шутки одинаковые, ноль фотографий, а что галерея пустая, всего две фотки. Прям мы такие оригинальные, боже мой, хоть хоть кто-нибудь придумал бы панчлайн посмешнее. Значит, 2 декабря, не знаю, кому это интересно, но вдруг NVIDIA анонсировала видеокарту 3060 Ti. Естественно, неизвестно, когда она попадет на наш рынок. Не знаю, если вам что-нибудь скажут вообще эти циферки. 16,2 Терафлопса. 3060 Ti, то есть титан усиленная, умощненная. По техническим характеристикам почти совпадает с Радион RX 6800. 16,2 Терафлопса и цена, естественно, обещанная заводом всего лишь, 399 долларов. Вроде неплохо звучит, правдеподобно, 3060. Но... Естественно, по какой цене она сюда придет, неизвестно. Когда придет с вашими вонючими биткоинами, тоже хрен просышь. Но если бы, да кабы, то 399 было бы, наверное, неплохо. Фото внутренней стороны кармана. Какого кармана? Потайного? Коричневого кармана? А ты большой оригинал делать фотографии своего коричневого кармана. Кости, стоит ли «Еллоу начинать смотреть? Если не избалован кланом Сопрано и сынами анархии, вот, например, если ты их не смотрел, но, в принципе, хочешь что-то такое вот преступное посмотреть, то да, тогда зайдет. Хотя, с другой стороны, вот я как раз те посмотрел, и на их фоне, хотя и знаю, что слабее, но смотрю. Ну вот как-то не знаю, попробуй. А если бы у тебя Дудь попросил, как у Долина, порекомендовать по одному фильму в каждом жанре, что бы ты посоветовал? Но это надо вот говорить, как у него в Блиц-опросе, типа, говорить жанр, и я называю... Опять-таки, да, там условия хорошо обозначены. Не, не самый лучший, а который вот стоило бы посоветовать человеку, вот, типа, посмотреть на вечер. Было бы, может быть, интересно вот поиграть. Потому что самые лучшие фильмы, мы же все таки если люди мудрые, взрослые, мы понимаем, что, по моему мнению, лучший фильм, это... Я бы его не стал советовать кому-то, да? То есть, это, не, это недалеко не самый лучший фильм. Уже есть наличие, но по конским ценникам 50 с лишним тысяч. рекомендует цена в России 42 тысячи 3060 Ti. Ну вот. Так это еще не конский ценник 50 с лишним. Там уже я читал какую-то новость, типа люди спрашивают, почему Nvidia вообще совершенно никак не следит за ценообразованием на своей видеокарты. Почему она именно у официальных, у, ну, как, у официальных дилеров? Почему там продаются видеокарты по 90, по 100 тысяч? И это якобы официальные продавцы. Что это такое? Что это за срань вообще? Не забываем с вами, что курс доллара 100 рублей. По мнению компании Apple. Apple. Xbox. Xbox. А, значит, в этом, Андрей Гус, 300 рублей. Так, а что, давай посидим еще? Ну, посмотрим, попробуем. А, прочитал какую-то опять заметочку. 360 TI в розетке 55 тысяч рублей, ну, в украинских гривнах. Значит, там на на серьезных щах написано, вот девушка в ТикТоке набрала кучу подписчиков, ее смотрят сотни тысяч людей, как она реставрирует Библию 18 века. Ну, естественно, если бы у нас не было анального огражения по авторскому праву, я бы э, вам показал этот ТикТок, где девушка реставрирует Библию 18 века. Нет, ребят, там нет жоп, там нет сисек, ничего. Но это просто очень красивая девушка. И меня поражает, когда вот на те журнале какие-то малолетние дрочеры, ну, ихние журналисты 22 лет, вот, серьезно рассматривают, почему же, значит, э-м, аудитория смотрит, как девушка реставрирует Библию 18 века. Все-таки не все потеряно в нашем поколении. Вот нам казалось, что новое поколение – это дурачки, которым нужны только Титьки, жопы и секс, и Моргенштерн. Вот, а нет, они интересуются вот такими вот вещами, реставрацией старых книг, их интересует Библия 18 века, как реставрируют старые книги, музейное дело, наверное, их интересует. Значит, видосы этого ТикТока, вот лежит внизу книга, лицо, и вот снизу на лицо снимается, то есть фактически портрет снизу, вот так вот. Вот, вы на меня смотрите, где-то здесь, вот у меня книжка реставрация, а здесь мое красивое лицо молодой, очень-очень симпатичной девушки. И люди, конечно же, смотрят, как она реставрирует Библию. Потом еще с другого ракурса тоже снизу, так на ее красивое лицо, где-то там 10% экрана занимает внизу, как она в перчатках сидит, что-то там копошит на столе. Вот, так что давайте, ребята, смотреть правде в глаза. Нахрен никому не интересна реставрация Библии 18 века, ну в смысле старых книг. Не, может быть, кому-то, конечно, интересно, но не на 100 тысяч подписчиков, да и особенно в ТикТоке. Я вот в ТикТоке второй ролик заливаю, и уже на втором ролике у меня, если почитаете в комментариях, там прям уже начинается «Душнина». То есть, случайные люди, вы хорошо лайкаете, просматриваете несколько раз и пишите комментарии. Видимо, какие-то алгоритмы ТикТока срабатывает, это начинает случайным пассажирам рекомендоваться. И помимо нормальных комментариев, типа, что бы что, зачем и почему, вот, и почему мне хочется при виде этого видоса скинуть холодильник в реку, встречаются комментарии «О, он не прав!» Или там «Что ты себе позволяешь?» Немного ли ответственности на себя берешь, когда такое говоришь? Так думаю, блядь... И посмотрю, там какой-то, блядь, 42-летний старпер сидит и мне говорит в Тиктоке, немного ли я себе позволяю, что так говорю из нарезки в стриме вообще. Ну, Тикток это... Это новые одноклассники, ребята. Это новые одноклассники. Вот. Там прям нужно анально огораживаться. Так что, ребята, я, в принципе-то, человек готовый да, к, к негативным комментариям и всему остальному. Но я понимаю, такой иногда смотришь тиктоки, и там какая-нибудь популярная тиктоки жалуется. Почему столько хейта? Почему меня не любят? Люди совершенно не готовы к тому, что в интернете куча говноедов. Ну, то есть, как просто в мире люди, по большей части, просто негативны, в целом негативные И свою желчь не выплевывают потому что боятся получить в морду. А в интернете они не боятся получить в морду. И это норма. Я говорю, как, как старый м- завсегдатый интернет, и я к этому привыкший, а вроде бы смотришь, что у человека полтора миллиона, а он гораздо меньше подготовлен к волне хейта, чем я. Вот. Ну и я к тому, я все хотел сказать-то что, если вы в ТикТоке намереваетесь э, что-то начать, э, будьте готовы, ребята, к канальному огорожению. Ну, то есть, сразу вы должны принять, что будет все очень плохо. Кто-то нам, помните, где-то месяц-полтора назад писал донат про то, что занимается какими-то картинками, у него там 90% лайков, а потом кто-то приходит, пишет что-то плохое, и это прям выбивает из колеи человека. Ну, э, творческой натуры, вот, и хотел бы вас предупредить, ребят, если вы хотите заниматься чем-то творческим и выкладывать это в Инстаграме, в Телеграме, там, я не знаю, ВКонтакте и ко всему остальному, как бы вы хороши не были, всегда будьте готовы к негативному отклику, это норма, вы должны привыкнуть, что это норма. А ТикТок в этом плане еще нужно анально огораживать, потому что там капец непаханное поле дегенератов. То есть, если ВКонтакте еще как-то начинают люди себя, ну, либо из-под фейками писать, да, но боятся из-под своего аккаунта, потому что можно прийти и, например, мать этого человека на хуях оттаскать. Ну, то есть, кто-то напишет что-нибудь, ты заходишь, смотришь однофамилицу его, там, 45 лет плюс, пишешь ей, ваш сын проститутка, блядь, берет хуи на дороге, ну, просто в отместку, поэтому люди себя уже чуть-чуть сдерживают ВКонтакте, например, да, в ТикТоке заходят абсолютно новые люди, То есть те, кто никогда ничего не делал в ВКонтакте, в Ютубе, еще в каких-то социальных сетях. Мы же с вами понимаем, что в Твич приходят люди с опытом Ютуба. В Ютуб приходят люди с опытом Твича, с опытом ВКонтакте. Э, Вот это все ну, одна тусовка. То есть ты открываешь себе группу ВКонтакте, когда уже чувствуешь уверенность в себе, что ты сможешь набрать там какую-то аудиторию. То есть у тебя уже есть бэкграунд. А в ТикТок заходят люди, которые никогда не имели роликов в Ютубе, никогда не имели никаких пабликов, ничего об этом не знают, они заходят, они думают, что они красивые и они по-настоящему красивые, они думают, что они позитивные и они по-настоящему позитивные, но они не понимают, что комментарий это стена в туалете. Ты когда ходишь в школе, да, тебе никто прямо не скажет ничего плохого, если ты симпатичный из зависти, да, не скажет, вот ты, блядь, там а, сиськи себе нарастила, а на самом деле ты тупая или еще что-то в этом роде. А в ТикТоке тебе обязательно скажут это, обязательно скажут, причем скажут даже то, чего нет. Понимаете? Ну, типа, а, а дочь твоя, блядь, шлюха на этом а, а какого. На трассе в рот берет, блять. Так у меня и дочери нет. Ну, я не знаю, я высказал свое мнение. Вот на таком уровне. Вот. И как-то уже когда привык, анально быть огороженным где-нибудь там в Ютубе и всем остальном. Я же везде анально огорожен. А тут ТикТок открываешь, а там люди какую-то хуйню пишут такую, знаете. А не хейтерская, просто ты поражаешься типа от, от глупости, что тебя кто-то хочет заткнуть. Вот Или на серьезных щах что-то воспринимает, что говорится в интернете. То есть дегенератов до глубины души что-то ранит, понимаете? Там есть какая-то вот девочка, эм, ну, прям девочка 13-летняя, симпатичная, с такой ярко-восточной внешностью, вот. И ей тоже какой-то, она, она все время отвечает на слова хейтеров, там типа, ну, что она себе там как-то внешность исправляла, вот. И какая печаль до того, как люди... Ну вот, допустим, она даже бы исправила внешность. Ну, навряд ли в 13 лет она бы стала исправлять внешность. вот. И она там на серьезных щах, у нее там миллионы подписчиков, и она им отвечает. А там такие претензии, которым... ну, То есть, понимаете, в, в определенный тип претензий ты уже начина, перестаешь отвечать. Вот, например, да, если вы мне напишите, Константин, у тебя там неинтересный контент. Ты что-то жирноват, обленился, повторяешься. С, этим, с этой критикой можно работать, да? Как-то реагировать может быть, даже если это троллинг и не искренне, все равно похоже на правду. И можно как-то расти, да, ну, то есть похудеть, начать рассказывать что-то интересное. Но вот отвечать, когда ты уже опытный человек, на критику уровня Константин. А вот ты был неправ, когда делал обзоры на подводку для глаз, а ты не делал подводку для глаз. Ну то есть вообще это не к тебе претензии, этого никогда не было, ну то есть ты даже не знаешь, на что отвечать. Ты просто сидишь такой, ну и все и забыл сразу». А в ТикТоке люди настолько не готовы, что они начинают на серьезных щах отвечать такие: "Ну я же не делал, какое-то". Вот смотрите, да? То есть мне, мне например, претензия прилетит: "Константин, твой обзор на подводку для глаз литуаль говно". Я такой: "Здец ёбнутый". Все, поехали дальше. А смотришь ответ от ну миллионника там, ну там несколько тысяч человек какой-нибудь девушки, и ей вот эта вот претензия. Твой обзор на, на PlayStation 5 – говно. Она PlayStation 5 в глаза не видела, на консоли никогда не играла, никакого обзора у меня нет. И она вот так сидит, но я же не делала обзор на PlayStation 5. Я не понимаю, почему вы меня обвиняете. Я же не делала. Я даже стала искать. Почему же вы меня обвиняете в этом? Может, кто-то похожий есть? Я гуглила, гуглила, 8 часов гуглила, чтобы найти... То, что кто-то воспринял как мой обзор на PlayStation 5. Нашла там девушку, которая отдаленно напоминает меня. И она делала обзор на Xbox. Может быть, вы подумали, что эта девушка я? Вот эта девушка, вот посмотрите, это не я. И она там делает обзор не на PlayStation 5 а на Xbox. Я с ней полностью не согласна. Вы, наверное, подумали, что это я. Она отдаленно на меня похожа, но она даже говорит не на русском языке. Она говорит на арабском. Ее зовут э, Селин Дегидритон, а меня зовут Аня. Это не я делал. И на Xbox. Вот, ребята, зачем вы так?» Ну как? Я не почему? Я даже ничего против PlayStation 5 не имею. Если бы у меня была, я бы, может быть, сделал. И блядь, ты такой, ну, чё, Почему ты вообще на это отвечаешь? Алло? Почему ты вообще это заметила? Why? Вот такая фигня. Ну и... Это ребенку 13. Нет, нет, это, это, это я не про нее говорю. Это я говорю вообще, в принципе, там есть люди, которые отвечают на такие вопросы. Твой обзор на PlayStation 5 говно. Кадавры, правда, жирный боров. <laughs> ну и вот. Ну и прям одноклассники, да. Прям одноклассники. И там прям прям вот это вот люди с э, упоротой токсичностью. Это вот люди, которые пишут, э, ну типа вообще не думаю. А, ладно, вы пишете, да, ну таким как я, пораженным и как бы похуй. Но там же обычные люди сидят. То есть, там же не только блогеры, там сидят люди, которые вот впервые в интернет вышли с чем-то своим, а им накидывают какого-то там совершенно токсичного говна. И я говорю, это больше всего похоже на одноклассники. То есть, вот в одноклассниках это норм написать, что ты там, например, человек фотографию свою впервые выложил, а написать там, ты выглядишь, блядь, как шлюха подзаборная. Какой-нибудь там 50-летней женщине, которая выложила одну единственную свою аватарку, как она стоит вот так вот и нюхает сирень. А ей 55-летний мужик... Вот так вот на аватарке с двумя детьми, улыбающиеся, да, и со своей женой и тещей пишет: "Ты шлюха подзаборная, блядь! Фотография как у шлюхи подзаборной". Вот это уровень одноклассников, и это уровень ТикТока. То есть мы понимаем, да, что здесь, например, я кого-то перебаню, и мне могут писать: "Ты же рабубель там, ты тупой, у тебя дерьмовый контент", вот, нормально, да? Или оскорбление, которое ты не воспринимаешь всерьез, это уровень доты 2, когда пишут я твою мамку ебал, блядь, я твою собаку ебал, жену ебал, ребенка всех твоих ебал, блядь, потом сжег твой труп и надругался над твоим трупом, потом еще раз слепил из тебя фигурку, еще раз выебал. Это понятно все, да, Ну то есть, то есть это уровень оскорблений твичера, твича, доты, онлайн гейминга. А Вот уровень оскорблений одноклассников и тиктока, Это когда тебе заходит старая женщина какая-то, да, и пишет тебе проклятия, блядь, какие-нибудь. Вот уровня там «я выжигаю тебе глаза», там что-нибудь еще вот это, и пишет другому такому же человеку, не ютуберу, а другому такому же человеку, который совершенно не готов к такому потоку негатива. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Ну, то есть, мы же знаем, да, себя, что сдерживать нужно, вы же никогда… Подозреваем, что мы с вами все тоже токсичные и можем кого-то троллить, да? Вот вы мне написали «Жиробуби» или все остальное. Но вы же никогда не зайдете в контакт к какой-нибудь женщине, у которой просто цветы там какие-нибудь, и напишите к ней, там ну, 50-летний, не напишите ей, ней «Ах, ты жирная сука, блядь, подавись своими цветами, блядь, сал э, на лицо твоему ребенку». Но ну, не напишите же никогда. В «Одноклассниках» и в «ТикТоке» вот такого уровня этот, отклик. Я помню, как на это прекрасно реагирует Самбурская, да, когда она в Инстаграме вычисляет таких людей, но у нее тоже есть. Но негатив нормальный, она же не всем отвечает, она отвечает только вот таким, когда, знаете, какая-нибудь колхозная кахабалка, ей Самбурская пишет, что она там как-нибудь, ну там типа пишут. Ой, что-то слишком вульгарно выглядишь. Там вечернее платье там, за сотни тысяч долларов для фотосессии, значит, исключительно надетое, сфотографированное, да, там с какой-то большой прорезью, но исключительно для журнала. Самбурская нигде в этом не появляется. И ей, значит, какая-то колхозня пишет: типа: Фу, вульгарно, я бы такое никогда не надела. И она приходит, ну, не приходит, делает скриншот этой телки. Выкладывает у себя в Инстаграме и говорит, вот эта колхозня мне будет рассказывать, как одеваться. Мне кажется, это вполне нормальный, адекватный, мне кажется, забавный, смешной ответ на такое. Но вот это вот уровень. И когда ты пишешь самбурской, то она-то ну, броневой человек, потому что публичная личность, все понятно. А когда такое пишешь, пишут, ну там человек старается. И главное, это понимаете, они поносят друг друга. Если бы они поносили там каких-нибудь тамбузовых и все, у которых есть и анальное огражения, и все нормально, а то поносят от таких же людей, которые ну, не готовы к этому. Это странно, что люди отыгрываются друг на друге. Слабый отыгрывается на слабом, Понимаете? Я поставлю вам оценку 2 в Одноклассниках на фото, так как вы недостойны иметь
2: детей.
0: Пивоваров, наоборот, говорил, что тиктокеры дружные. Ну, кто пивоваров? Он заходит в вершину. Он бумер же чистой воды. Мне кажется, я меньше бумер, чем он. Он бумер чистой воды. Он заходит такой... Мы показали тикток. Он открывает топ там в топе где все с галочкой и эти с галочкой люди друг другу лайкают других людей с галочкой ага и у них специальные люди сидят которые мониторят и удаляют отвратительные комментарии Боевой тактический колобок 100 рублей. Где донаты, голубцы? Спасибо. Инспектор 100 рублей. Привет, Костя, как ты думаешь, стоит ли вложить бизнес в Москве от 500 тысяч до ляма? Или лучше купить акции? Что ты делал в такой ситуации? А я пока в такой ситуации, чтобы у меня были 500 тысяч от 500 тысяч до ляма в жизни никогда не было. У меня таких денег никогда не было. И уж тем более, которые я могу куда-то вложить. Поэтому... Пока, к сожалению, не был в такой ситуации. Может, разминку кигли? Зачем? Тут у нас настроение 50 рублей. Стоит ли вложить в бизнес в Москве от полумиллиона доляма? Что значит вложить в бизнес? То есть открыть на такую сумму бизнес? Какой ты собрался открывать на такую сумму в Москве бизнес? На миллион рублей, берем по максимуму. Что ты можешь в Москве сделать на миллион рублей? Просто мне кажется, вообще ничего. Не представляю, даже киоск не снять, мне кажется, с шавухой. Не купить бэшный. Или бэшный, наверное, можно, да, какой-то купить. Так так, вот даже посмотрим, да, что, что можно по минимуму. Ну купить бэшный киоск, отмыть его и поставить там шаурмена, себя. Так там, где ты встанешь, тебе нужно разрешение получить. Это и влетит во всю копеечную, мне кажется. Ты даже нигде не встанешь, просто так. Купить, вот знаете,. Тачку такую, которой вот дверки открываются сзади, и там кофе продается. И вот это, и самому там кофе готовить. Так мне кажется, ты такую тачку за миллион не купишь. Не, не хватит тебе денег миллион. Где встанешь, тебя будут постоянно ловить и еще там нашампуривать. Такое все мероприятие, мне кажется. Купить машину и работать таксистом. Ага. Ну, вот это может быть. это может быть. Друзья, помните, я жаловался, что не мог уснуть третий сутки. На следующий день посетил врача, сразу же назначили узи щитовидки и анализы. В общем, гормональный сбой. Начал терапию, берегите себя. Ну вот видишь, как прекрасно, что ты сразу обратился к врачам после нашего стрима. Я узнал и начал лечение. Поздравляем тебя с этим, что вовремя обратился за помощью. А в какие акции вложиться? Да, или лучше купить акции. Какие акции? Хотя как будто мы это что-то понимаем. Ну вот, Алина Татьяна понимает, можешь ей лично написать. Организовать доставку воздушных шаров на праздники. Так праздники все сейчас анально огорожены. Только на концерт басты можно, разве что шарики
1: поставлять.
0: Открыть разливайку, как у Никиты Берварии. Серьезно, на миллион? Давайте спросим, сколько она стоила у Никиты Бервария. Никакой миллион там не хватит. Вы что, гоните, что ли? Помещение. Почистить это помещение, разместить там что-то и получить разрешение на разлив алкоголя, я вас умоляю. Миллион? Серьезно? В Москве? Шутка юмора, что ли? А я не спал трое суток, когда бухать бросал. Понятно. Да, обращайтесь, пишет Алина. Я могу заказать качественную, оказать качественную консультацию на тему того, как проебать 500 тысяч доляма. Не, ну, качественную именно консультацию я тоже могу оказать. А вот чтобы качественно проебать при этом, проебется это все равно фуфло. Но консультация будет, нет, ну, наверное, у Алины будет консультация качественная. Я просто представляю себе консультации проводит женщинам, наверное, будет поинтереснее. Никита Анатольевич, передаем за проезд, товарищи, пропустить. Так, понятно. Спасибо. От миллиона до велосипеда. На миллион в Москве только наливайку, мочи себе в
2: рот можно. Открыть. Наливайка мочи себе в рот. Вот только что можно открыть, понимаете. Да-да-да-да-да. Виток пишет, надо Никите написать в личку, а за сколько ты открыл разливайку, хуёк а? Для тех, кто не в курсе, мимаса Напоминаю, поехал Никита Бервария в Питер, что-то по делам, ехал на такси, но и с таксистом что-то разговорился. Вот. А потом, когда выходил из такси Таксист ему говорит, а ты сюда учиться приехал? Хуёк. Просто в нагляк таксист обращается к пассажиру. Хуёк. И Никита Бервария не знал, как отреагировать, потому что он
0: уже великовозрастный, немолодой человек. И вроде, с одной стороны, это был комплимент, потому что его спросили, не учиться ли он сюда приехал, как студент. С другой стороны, к нему обратились «хуёк».
2: Вот, и мы теперь постоянно вспоминаем, когда вот есть неуместное обращение, неуместная
0: фамильярностьия, а микашонство. Вот это вот обращение хуёк. Но поскольку эта история произошла с Никитой Бервари, поэтому если мы будем спрашивать его, за сколько он открыл разливайку, мы обязательно спросим,
2: за сколько ты открыл разливайку, хуёк.
0: Я бы вообще, ну, то есть, я бы даже тоже, ну, не знаю, а что, драться или что? Ты же не готов к, к такому уровню хамства. Я говорю, это вот как тикток-одноклассники. К такому уровню хамства ты не готов. То есть, когда тебе таксист тыкает, ты такой, почему он не тыкает? Непонятно, да? Вот, или сдачи не дает. Ты к такому готов. А когда ты выходишь, и он тебе говорит, хуёк, обращаясь, ты
2: опешиваешь, и начинаешь отвечать, как будто ты
0: хуёк. А что, типа проигнорировать, уйти как бы в молчании? И ты начинаешь отвечать, и в этот момент, вот это же в первые доли секунды, ты начинаешь понимать, что отвечая на этот вопрос каким угодно образом, ты автоматически соглашаешься и подписываешься под тем, что ты
2: хуёк. Надеюсь, Никита поставил ему там одну звезду из комментариев. «Сам ты хуёк!» Потому что это какой-то позор, я так кажется. Я так думаю.
0: Хуёк. Да, водитель вообще не говорил. Скорее всего, у меня ТЦ в владении. Я сейчас просто перебиваюсь, мне в кайф. Вот и спросил так надменно. Так это не надменно, надменно это там типа студентик там или что-то там безработный, да? Ну хуёк. <сёк> Года два назад предыдущий раз разговаривал с таксистом больше, чем здравствуйте в начале удачного дня в конце. Везет. Да вообще не говорил, скорее всего... А, это я читал. К младшим хуёк. <смех> Ответ. А ты догадливый гребень?
2: <смех> <смех> Это вы придумаете ответы там типа на вопрос. А, есть два стула, да? Там же какие-то есть стандартные. Ответы тут хуёк. А ты догадливый гребень? <смех> К старшим хуйло. <смех> Я вас не расслышал, что вы сказали, старый пердун. Как ответ на ответа на хуек? А, а прикинь, он там что-то говорил. На самом деле не хуёка а какое-нибудь там, ну, нормальное слово, а ты не расслышал. Ты такой, ну, там, а вы,
0: учиться, приехали, там, хуёк, А на самом деле нормальное слово, а ты к нему такой:
2: не расслышал хуйло. Он такой, а что такое? А че сразу хуйло-то? Почему? Позвольте.
0: У меня такая же реакция была, когда курьер доставлял большую коробку. Открываются двери лифта, он ее просто толкает, она скользит по полу, останавливается посреди коридора, и он молча уезжает вниз.
2: Но тут Мэри справедливо замечает: а какое нормальное слово, похоже, дохуёк. Да-да-да, поэтому мы как бы и верим в этот рассказ, потому что действительно никакого нет слова нормального, похожего на слово хуёк. Итак, хуёк, минута пошла, знатоки. Хуёк, это нормально. В армии вообще обращаются, типа, и ты хуй, иди сюда, и это норма без оскорбления». Ну, армия, там тебя все знают, это норма, да. Буёк. То есть, ты думаешь, что если он обратился к человеку, «Ой, это лучше». А ты приехал сюда учиться, мёк? Ты такой... Простите, как вы сказали, хуёк или буйок? Маркотики или наркотики?
1: Сосок.
2: Милок. серьезно, милок лучше, услышите, таксиста. Мурлок. Хуок. Кумок. Лилдик.
0: Может хуёк этого аббревиатура какого-то учебного заведения какого?
2: Да постоянная ситуация. Все все не так слышат. Кому не пожелаешь доброго дня, все слышат как иди нахуй хуёк.
0: Жмот хуёк, пирог, комок, милок. Так все понятно, дорогие друзья, ребята. Сегодняшний наш стрим тоже закончен, надеюсь, вам понравилось, приносите больше добровольных пожертвований, межподкастов межподкастовых донатов, чтобы, сегодня, ну, чтобы завтрашний подкаст длился дольше, надеюсь, вы получили удовольствие, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.